0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーション論がご専門の安田智子先生です。よろしくお願い致します。よろしくお願い致します。先生、今日はどんなお話ですか。はい、今日は麦飯論です。麦飯論。はい、麦ご飯。<笑>こと麦ご飯ですか。はい、えーまあ、いつものようにイノベーションの面白さを示している逸話アネクドートを紹介したいと思うんですけれども突然ですが小浜さん、カッケという病気ご存知ですかああ、なんか検査がありましたよね。あの膝のところをなんかパンって叩かれて足がピって跳ねるかどうかみたいな。はい、そうですよねはい。かっけという病気は、ビタミン B1 という栄養素が不足することで、末梢神経の調子が悪くなって、足が動かなくなって、最悪の場合は死に至る病気なんだそうです。日本では、江戸時代末期から白米を食べることが流行って、それ以前は玄米とか雑穀とか食べてたらしいんですけども、で、それから明治、大正時代に大変深刻な病気になったんだそうです。特に明治時代の軍隊では深刻な問題だったそうです。明治11年1878年の陸軍では兵隊の約3割が活気患者だったそうです。海軍でも明治15年1882年の記録によれば軍艦不走の乗務員のうち約半分が活気にかかっていたのだそうです。現代の知識ですと、原因はビタミン B1 の不足。もっと具体的に言うと、兵隊さんの栄養が偏っていたのが原因ですけれども、当時は全く原因不明でした。そこで、海軍、陸軍ともに原因の解明と治療法の研究に乗り出します。はい、先に治療法を見つけたのは海軍でした。うん、明治16年、1883年に、海軍省医務局の次長だった高木兼宏先生が兵隊の食事を改良すれば活気が治せるかもという検討をつけて兵隊さんの食事を改良しました。当時の軍隊の食事っていうのは白米の比率が非常に高かったのですがそのメニューを改めて麦ご飯、麦飯ですね。麦ご飯とかパンとかお肉とかのいろんな食材を加えて栄養バランスを整えたんです、うん。これは正式には兵食改良、兵隊の食事を改良するというのですけれども、当時は麦飯論と呼ばれました。はい、明治時代には貧しい人たちがたくさんいて、玄米とか雑穀しか食べられなかったんですけれども、うん、そういった人たちが軍隊に入って、白米をお腹いっぱい食べられるようになった。それなのにわざわざ貧しい人たちが食べる麦飯を兵隊に支給するのかという,こう皮肉を込めた呼び名だったんですね。この兵食改良によって2、3年のうちに海軍での活気患者はほぼゼロになりました。兵食改良は病気の画期的な治療方法ですので紛れもないイノベーションです。同じ頃、陸軍では今の東大医学部に相当する組織とタッグを組んで、格気の研究を進めていました、うん。陸軍軍医団の中には、作家として今日でも有名な森鴎外も入っていました。おおなるほど、そうだったんですね。はい。で、陸軍は格気の原因は最近だという仮説を立てていました、うん。実際に陸軍と組んだ東大医学部の先生が、カッケ菌、かっけを引き起こす細菌を発見したという論文を発表しました。そして陸軍は海軍の兵食改良を鋭く批判します。しかし、このカッケ菌発見の論文は、当時医学研究の最高権威だった北里柴三郎が見事に否定します。<笑>陸軍はこれで面目を失ってしまいました。この後陸軍はなんと40年間海軍の兵食改良を取り入れることを拒否し続けました。ええー、そうなんです。陸軍がイノベーションを拒否し続けたこの40年間は、日清戦争、日露戦争を戦った期間でもあったんですけれども、多くの陸軍兵士が戦闘ではなく、活気で命を落としたそうです。そうですか。海軍によるイノベーション、つまり兵食改良による画期的な治療法を陸軍内にも広めるにはどうすればよかったのかなって私もよく考えるんです。うん、イノベーション研究ではこうした場合はアーリーアダプターと呼ばれる、まあ、一種のオピニオンリーダーの影響力を使うと教えます、うん。アーリーアダプターというのは流行やトレンドに敏感でいち早くイノベーションを取り入れる人たちで、しかも他人から尊敬されているグループのことなんですね。うん、陸軍でも地方の師団長クラスからは、海軍のように兵職改良を取り入れたいという声が上がっていたらしいんです。ええ、ただ、厄介なのは、拒否する人々は陸軍中枢の幹部クラスで強力な決定権を持っていたんです。うん、さらに陸軍はドイツ留学出身者が多く、麦メシロンの海軍はイギリス留学組が多かったという、まあ、組織間のカルチャーの違いですとかメンツをかけた争いも組み込まれていてこうしたことが拒否反応の激しさに関係していたかもしれません。んイノベーションの拒否っていうのは本当に難しい問題です。麦メシロンっていうのはまあ今日は簡単にお話ししましたけれども、うん、調べれば調べるほど陸軍の主張は結構筋が通っていてい自分が当時の関係者ならば確かに麦飯論の普及は難しいかもなと感じるところも多いんですね。あもしもし詳しくお知りになりたい場合は中央経済社から出ている「イノベーション論入門」という本の第3章をご覧ください。はい、では先生今日のまとめをお願いします。イノベーションが人々に拒否されるという現象はよく起こります。特に組織の利害やメンツが絡むと拒否反応は大きくまた長引きます。イノベーション論ではこうした場合はアーリーアダプターと呼ばれるオピニオンリーダーの影響力を行使すればよいと教えます。ですけれども、拒否する人々が組織内で大きな権限を持つ場合はアーリーアダプターの影響力も限定的になり、イノベーション受け入れの拒否は深刻なダメージを招くこともあります。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーション論がご専門の安田智子先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>キューティーネット。私を捨てて、他に乗り換えるの。